0: Oi gente, mais um episódio, episódio 7, no último episódio eu contei a trajetória do atual campeão mundial do Hamilton e do companheiro dele de equipe, o Bottas, o Valtteri Bottas, ambos pilotos da Mercedes, é, com histórias de vida nada parecidas, mas num contexto parecido, eu achei bem legal, a história dos dois é bem interessante, é bem o perfil de piloto que eu gosto, e hoje nós vamos para o podcast informativo. O que é, que é o podcast informativo? Aquele que eu explico para vocês o que é está que rolando no mundo da Fórmula 1, as novidades, o que o pau sempre está quebrando. Esse eu vou começar falando da minha equipe que costumava ser a minha equipe favorita, a Ferrari. E aí, bora? Então, gente, a Ferrari está sendo uma das equipes assim que não apresentou o carro ainda. Ela está fazendo um suspense e ela esse ano ela resolveu fazer diferente de todas as equipes, ela resolveu dividir o evento em dois. Normalmente quando eles apresentam os carros, eles aproveitam para apresentar os pilotos, os pilotos novos, ou então mostrar os que já estão, só que a Ferrari quis fazer dois eventos, um para apresentar o piloto e outro para apresentar o carro. O do piloto já aconteceu, foi dia 26 de fevereiro, foi bem legal, teve ali uma conversa com o Matia, que é o chefe da equipe, com o Leclerc, com o Sainz, e aí eles falaram sobre o que espera para a temporada, teve um joguinho de pergunta entre os pilotos, foi bem legal. Foi muito bonitinho ver o Sainz na Ferrari, que ele sempre falou que foi o sonho dele, né? E aí ver um respeito que ele tem pelo Leclerc, que está ali há muito tempo, que é um piloto muito bom, foi bem legal. Mas o evento que vai divulgar o carro vai ser só dia 10 de março, Apenas dois dias antes de começar a pré-temporada. A Ferrari quer deixar todo mundo bem curioso. É... Um vídeo que eles divulgaram foi possível ver alguns detalhes no carro é... de forma visível, assim, né? Que vem mudando, o que seria a entrada da caixa de ar. Que antes era tipo um triângulo, agora é oval. Mas eu prefiro ir sem muitas especulações, sem ficar ali sondando muito vídeo, dia 10 eu vou descobrir tudo, é, eu espero na verdade eu espero que tenha mudado bastante do ano passado para esse ano, porque eu realmente quero que a Ferrari dá uma recuperada aí, outro spoiler que a Ferrari deu durante o evento, foi que eles falaram um pouquinho sobre o carro, aí já não é uma coisa que a gente viu o vídeo e analisou, ele falou mesmo, é, todo, não é segredo para ninguém que o carro da Ferrari não estava bom no ano passado, eles admitem isso, então eles assumiram que fizeram um motor praticamente todo novo por causa da falta de potência e eles revisaram também o pacote aerodinâmico do carro para tentar melhorar a eficiência do carro. Com um único objetivo igual a todos, títulos, né? O que já dá esperança para a gente do carro não ser tão lento, porque eram duas coisas que estavam atrapalhando muito o carro. Essa questão da aerodinâmica e o motor do carro. É, pelo menos isso aí já dá para a gente ver que o carro vai ser melhor em linha reta. Isso aí já é uma, uma boa notícia. Mas sobre a Ferrari é isso, não temos muitas informações. Está tudo bem, os pilotos estão se dando tudo muito bem, estão super envolvidos. O Mattia está empolgadíssimo para esse ano, ele acha que a Ferrari vai conseguir começar a se recuperar esse ano. E a gente fica só esperando mesmo, porque está com dois pilotos muito bons, o Sainz e o Leclerc. Não que o Vettel não era, mas a esperança é a última que morre, né? Falando aí de pilotos, vamos falar do piloto não tão no novo na equipe, mas não tão novo assim na Fórmula 1, né? O, Ferla o Fernando Alonso, ele entrou aí para a Renault, que agora é Alpine. Ele deu um susto em todo mundo no início do mês passado, que ele sofreu um acidente de bicicleta na Suíça. Ele bateu, o carro em um, ele bateu a bicicleta, que ele estava em um carro em movimento, o carro estava tentando entrar no estacionamento, e ele machucou bastante, ele fraturou a mandíbula e perdeu alguns dentes. Acabou precisando fazer umas cirurgias, quatro dias depois ele, ele teve alta do hospital, mas aí o médico informou que ele devia pegar leve nos exercícios. E eu não sei se vocês sabem, piloto faz muito exercício, porque a pressão da gravidade no carro, tudo, eles precisam ser... Um, ter um preparo físico muito bom. Então o Alonso teve que pegar leve, mas eu acho que como ele tem um ritmo de piloto há tantos anos, isso aí não vai prejudicar ele tanto na pré-estreia que ele já vai ele já quando ele começar a poder se, se exercitar direito, já vai estar tá na pré-estreia. Inclusive ele não ele não ele não pode ir, né, no evento de estreia do carro da Alpine por causa do acidente, mas existem boatos que foram outros motivos, o Alonso é famoso por ter rixa dentro das equipes que ele já participou, né, ele tem rixa com as pessoas na Fórmula 1, então ele é uma pessoa muito amiga de todos, então tem especulações de que ele não foi no evento por rixa, mas não é nada concreto, é, mas ele tá tudo certo, ele vai correr normalmente, ele vai entrar na pré-temporada, ele vai fazer tudo, que susto, né gente, Alonso não pode machucar, eu acho que o Alonso tem que ficar Ótimo, porque eu acredito que o Alonso vai ser um dos responsáveis que vai apertar o Hamilton nesse campeonato. Pelo menos dá uma competitividadezinha para a gente assistir. Então, não sabemos se vai ter competitividade, se não vai, mas Hamilton está aí mais vivo que nunca. A gente acha que fechou o assunto do contrato dele, só que aí vem descobrindo mais coisas, o tempo todo, uma das coisas que foi bastante discutida esse mês passado foi por que, que o Hamilton renovou o contrato só para um ano. Isso é porque ele não quer, é porque é o último ano dele da Fórmula 1, ele vai aposentar no final do ano e o Toto Wolff veio, se sentiu na obrigação de explicar por que o contrato foi fechado só para um ano. Na concepção da Mercedes, isso foi falta de tempo, que um contrato de muitos anos demandaria muito tempo e eles não tinham tempo no momento por causa de todas essas eventualidades que aconteceram. Outro fato também que ele falou que levou em consideração foi os impactos que a pandemia vai causar na Fórmula 1. Já causou, eu venho falando aqui sempre que teve um impacto nos lucros, que está tendo, é, as equipes estão com dificuldade financeira e que a Fórmula 1 vem cada vez mais proibindo os, o desenvolvimento das partes dos carros por causa do, do, do dinheiro, né? Que, Agora está mais limitado e aí isso impede a equipe de fazer grandes compromissos financeiros. O salário do Hamilton é gigantesco, já já a gente fala disso. E aí agora fez mais sentido eles discutirem o contrato do Hamilton no meio do ano, que eles vão ter uma visão melhor do impacto da pandemia, do que o Hamilton quer, do que a equipe está esperando, então eu acho que fez todo sentido. O Hamilton também ele veio comentar essa decisão de renovar o contrato só para um ano, ele falou, primeiramente, que ele se sente muito sortudo por estar na posição que ele tá, que é a de ter conquistado a maioria das coisas que ele queria até agora, né? É... E é um fato, né, Hamilton? Porque se você não tiver conquistado, meu filho, assim, pode desistir da vida. E ele falou que devido a isso, que ele já conquistou quase tudo que ele queria, ele não vê uma necessidade de se planejar tão adiante. Ele tem o luxo de poder se planejar anualmente. O que eu acho um Puta de um luxo, né? É, mas ele também comentou que esse ano a prioridade dele é a luta pela igualdade social, pela igualdade racial, mas que ele precisa vencer também, né? Que ele sabe que ele tem que vencer, que ele tá num campeonato. E que não é pra ninguém preocupar, que ele vai correr atrás e se tudo der certo ele vai entregar mais um título pra gente e é tudo que a gente quer. Outra pessoa que também comentou esse fato foi o pai do Rento. Ele falou que a, concorda 100% com a com a decisão do filho, que ele acha que o Hamilton ama o que ele faz, mas que ele acredita que agora o filho dele está mais maduro e que o que importa não são só as vitórias. Nem sei se é isso, é que ele tem tanta vitória que eu não sei se mais uma vai fazer diferença mesmo. Que o foco agora do filho dele, ele acredita que é conseguir transmitir para as pessoas que elas são capazes de realizar o sonho dela. Para mim, o Hamilton veio para mudar a Fórmula 1. Ele veio para humanizar a Fórmula 1, que era uma coisa muito tradicional e o Hamilton está aí mudando, cada ano que passa ele consegue conquistar uma mudança. Ainda sobre a contratação do Hamilton, também surgiram alguns rumores é, que já foram negados também pelo Toto Wolff, que seria que dentro do contrato dele tem uma cláusula de veto que o Hamilton poderia impedir a parceria com algum piloto, ou seja, ele poderia vetar a Mercedes de, de contratar um piloto. O piloto que vem mais sendo discutido seria o Verstappen. E que o Hamilton também teria pedido uma participação nos lucros da equipe. Mas Toto Wolff negou tudo e falou que isso tudo não passa de especulação. Até que se prova o contrário, a gente acredita nisso, né? Por dentro desse assunto aí da contratação do Hamilton, acabei de falar do salário dele, falei que eu ia comentar não foi divulgado até então o salário que o Hamilton tinha fechado com a Mercedes, eram só especulações. Então agora eu vou contar para vocês qual foi o valor que o Hamilton fechou. É, devido a essas questões da pandemia, todos os pilotos receberam reajuste de salário para baixo. É, em 2020, o Hamilton recebeu 350 milhões de reais. Nesse ano, continua sendo um valor bem alto. Ele fechou esse contrato por 300 milhões de reais no campeonato. Lembrando que se o piloto ganha em primeiro lugar, ele tem uma bonificação ainda. Falando o salário do Hamilton, eu quero aproveitar para falar sobre os salários de alguns outros pilotos, os que ganham mais. É, só para vocês terem noção como que o Hamilton é valorizado dentro da Fórmula 1. Depois do Hamilton, em segundo lugar, de maior salário, vem o Max Verstappen, que não é para menos, né? Ele vem recebendo 135 milhões de reais pelo campeonato de 2021. Seguido por Leclerc da Ferrari e o Ricardo da McLaren, recebendo 76 milhões de reais. Um salário que me assustou um pouco foi o do Vettel, porque em 2020 o Vettel recebeu 261 milhões de reais da Ferrari para competir. Em 2021 ele fechou com a equipe nova Aston Martin por apenas 54 milhões. Deu uma diminuída boa, né? Sendo o mesmo valor que o substituto dele vai receber na Ferrari, que é o Sainz. O Sainz vai receber 54 milhões na Ferrari esse campeonato também. Para fechar o top 10 de maiores salários dos pilotos, vem aí na sequência Fernando Alonso na Alpine com 48 milhões, o Bottas na Mercedes com 43 milhões, isso é tudo reais, tá gente, que eu tô falando. Pérez na Red Bull com 32 milhões e o Raikkonen que corre pela Alfa Romeo com valor de 27 milhões de reais. É muito dinheiro envolvido, gente, eu fico de cara. Dentro desses assuntos de piloto que está sendo bem discutido devido ao alto valor que o Hamilton conseguiu fechar o contrato esse ano, o Marco, conselheiro da Red Bull, veio falar que ele acredita que precisa ser feito um teto orçamentário dentro da Fórmula 1. Atualmente tem um teto que seria de 778 milhões, de reais, mas os salários dos pilotos não estão inclusos nesse teto. O Marco gostaria que um novo teto fosse estabelecido e que ele envolvesse os salários dos pilotos. Ele achou relevante levantar essa informação porque ele acredita que o salário do Hamilton é equivalente ao salário de outros atletas, mas que dentro da Fórmula 1 ele é caro demais. Para a categoria ele é muito caro. A equipe da Fórmula 1 acredita que esse tema é relevante e que precisa ter discutido já para o ano de 2022. Vamos ver o que, que vai dar. Cortar o salário do Hamilton ele aposenta na hora. Ele não corre mais por menos de 300 milhões, não. E eu não acho que eles vão liberar 300 milhões no orçamento para pagar um piloto, né? Mas vamos ver. Vamos, vamos, vamos esperar. Vamos aproveitar que agora fechou o contrato do Hamilton, era o único que faltava, todos os contratos estão fechados. E vamos dar um check aí na lista de todos os pilotos que vão correr esse ano, porque os 20 já estão confirmados. Vamos dar uma recapitulada aí em quem vai com o quê. Na Mercedes vai ser o Hamilton e o Bottas, o, ambos os dois, o contrato acaba no final desse ano. É, na Ferrari está o piloto Leclerc e Sainz, o Leclerc tem contrato com a Ferrari até 2024 e o Sainz está garantido inicialmente só até 2022. Na Red Bull vem o Pérez e o Verstappen, Verstappen está garantido na equipe até 2023 e Pérez também, contrato acaba no final do ano. É, na McLaren está o Norris e o Ricardo, Norris ampliou o contrato dele até o ano que vem e a duração do contrato do Ricardo não foi divulgada, mas foi divulgado que foi multianual, então é mais de um ano, a gente só não sabe quantos anos. Na Alpine vem aí o Fernando Alonso e o Ocon, Fernando Alonso está garantido dois anos e o Ocon encerra agora nesse ano, não se sabe o futuro dele. Na AlphaTauri Tauri está o Gasly e o Tsunoda. Gasly e Tsunoda vão encerrar o contrato no final desse ano. Muito piloto encerrando esse ano, mas isso é normal. Na Aston Martin está o piloto Sebastian Vettel. Vettel <risos> e o Lance Stroll. Vettel tá, tem também um contrato multianual, mas também não divulgou quantos anos. Eu acho que ele vai durar bem lá, porque ele comprou parte, das, parte da empresa. Ele é dono de uma parte da empresa, então acredito que ele vai ficar um tempo. E o Stroll tem contato garantido até o final do ano apenas. Mas o pai dele né, é muito influente, então <risos> acho difícil. Na Alfa Romeo está o Kimi Raikkonen e o Giovanazzi. Raikkonen negou que vai aposentar e renovou o contrato dele para mais um ano. O Giovanazzi também. Então vai saber. A Haas fechou com dois novos pilotos, que é o Schumacher e o Nikita Mazepin. Não divulgaram as os prazos dos contratos. É, e para finalizar aí tem o Williams com o Russell e o Latifi Ambos também estão no último ano do contrato. Ano que vem vai mudar muito as equipes. Muitas equipes, muitos carros. Eu espero ver um outro campeonato ano que vem. Gente, vocês lembram daquela confusão do piloto da Haas, o Nikita Mazepin? Que eu falei que ele está envolvido em várias polêmicas. Então, finalmente a equipe falou alguma coisa sobre, além de vamos puni-lo, fiquem tranquilos, ele não vai sair da equipe. Eles deram uma opinião. É, o, o dono da equipe, o Gini Haas, ele comentou que o Gunter, o é o atual chefe da equipe, ele é muito famoso por sair por aí falando o que, é que ele pensa da galera da Fórmula 1. Fa, é, o, o gênio, o dono da equipe, falou que o Gunter chamou o Mazepin de idiota e que classifica que essas atitudes dele são inaceitáveis. Mas, de acordo com a idade dele, ele é muito novo, ele acredita que ele está aprendendo a lição e acho que ele está no caminho certo para resolvê-lo. E que tirar da equipe não é a melhor ideia. Ai, ai, ai. Eu quero até ver a performance desse Mazepin no, no campeonato de 2021. Porque se ele não for bom esse ano, ele não ele renova o contrato ano que vem. Ele está fora. Vamos falar um pouquinho de Red Bull agora. A queridinha, só por mim. Então, gente. Aconteceu uma votação no início do mês passado. E, de forma unânime, foi votado para congelar o desenvolvimento dos motores de carro a partir do campeonato de 2022. Essa mudança ela vai gerar para todas as equipes uma grande redução dos custos e, finalmente, a Red Bull vai poder seguir seus planos. Continuar com os motores da Honda nos próximos anos, já que a montadora vai sair no final de 2021, eles vão continuar usando o motor e eles vão montar a sua própria empresa para lidar com o programa de motores dele. Já até tem o nome da empresa, o nome vai ser Red Bull Powertrains. A empresa vai ser montada num prédio da Red Bull mesmo, que eles já têm. É... Tinha sido conversado que ia ser numa sede da Honda, mas já cancelaram isso, vai ser no prédio deles mesmo, que eles querem fazer isso de forma totalmente independente. E eles acreditam que vão conseguir começar a colher frutos dessa decisão só em 2025, que é quando vai acontecer a grande mudança regulatória para os motores. Ano que vem vai acontecer uma mudança regulatória que eu falo? De forma geral, em 2025 vai acontecer os motores. Isso acontece de tempos em tempos. Lembra que eu falei que em 2014 entrou a era híbrida dos motores híbridos? Então, em 2025 vai acontecer uma outra mudança. Até agora é isso que a gente sabe sobre o destino do motor da Red Bull. Vamos aguardando a atualização e eu vou passando aqui para vocês. É, falando de atualizações dentro da Red Bull, vem um rumor que cada vez mais ele ganha mais força, que seria de que o Max Verstappen está no topo da lista para para Mercedes, caso o Hamilton decida sair no final desse ano. Já que o contrato do Hamilton é só de um ano, né? o pessoal tá criando em cima disso, e o companheiro dele, o Bottas, também vai sair no final do ano. No lugar do Bottas, já está previsto para o Russell entrar, mas não tem nada confirmado, viu gente? O chefe da equipe, o Rony, ele disse que não está dando atenção para nenhum desses boatos que vem surgindo, que ele vai ignorar qualquer especulação, já que eles têm contrato com o Verstappen até 2023. Mas sobre isso, essa questão do contrato já está fechada até 2023, existe uma cláusula no contrato do Verstappen que permite ele decidir sair da equipe antes do prazo do contrato, dependendo da performance do carro. Então agora eu vou contar uma coisa para vocês que vocês vão linkar tudo. O Verstappen, ano passado, ele ficou muito nervoso com a Honda, durante, eu acho que ele saiu de umas três corridas, é, porque o motor deu ruim, e aí ele ficou muito puto, e aí ele começou a falar coisas tipo que ia sair da equipe, mas a gente não sabia dessa cláusula, entendeu, então a gente falava, não vai sair, ele tá lá até 2023, mas ele sabia da cláusula, então agora as coisas fazem sentido, entendeu. É, sendo essa a maior força a especulação, o fato de terem descoberto a cláusula mas Roner disse que não tá dando ouvido a essas coisas, o foco agora é maximizar a performance da equipe e que ele o Verstappen o Verstappen e a equipe tem um relacionamento ótimo que ele não acredita que isso vai acontecer melhora esse carro aí porque o da Mercedes é melhor <risos> então eu fui, vi o fogo falei onde tem fogo tem Verstappen Fui procurar o que, que o piloto tinha falado sobre isso, porque com certeza ele já tinha falado, ele fala tudo. E aí ele disse que o foco dele está nessa temporada, que ele não faz ideia do que, que Hamilton vai decidir da vida dele e que agora ele tem que buscar o maior sucesso possível dentro da equipe que ele está no momento. Ou seja, garantia nenhuma de nada, não entendemos nada. Só deu para ver que o Verstappen ele é 100% focado na profissão dele, ele é sangue no olho e ele não consegue ver nada em volta, ele só pensa nisso, mas tá bom Verstappen. Ganha para nós. E nessa mesma entrevista que eu achei o Verstappen falando isso, eu encontrei ele também dando pitaco sobre as corridas que estão para ser implementadas no calendário, aquelas corridas sprint. Já falo sobre elas, só terminar o Verstappen. O Verstappen acredita que se colocar essas corridas no campeonato vai fazer com que a Fórmula 1 perca o DNA e ele acredita que não precisa disso. É, o colega de equipe dele, o Pérez, também falou que está um pouco cético, acha arriscado a decisão mas se for tomada ele está preparado para está aberto né para fazer eu tô mais ou menos no pensamento do verstappen eu amo a forma que é porque é a forma que eu sempre assisti é a forma que eu já tô acostumada que eu gosto mas realmente não sei não sei a minha opinião é mais a do verstappen mesmo Aproveitando aí que eu entrei no assunto, agora eu vou explicar para vocês das corridas, como que está o planejamento para essas corridas sprint dentro da Fórmula 1, que seriam corridas com menores duração implementadas ao sábado. Normalmente sábado a gente tem só treino, né? Os fãs não estão reagindo muito bem, eles não estão gostando. Tem uns que estão presos no modelo tradicional, como eu falei, né? E outros acreditam que pode ser um novo formato que vai animar a categoria. Eu acho que é melhor deixar como está porque eu, eu sou mais tradicional mesmo com essas coisas que eu gosto e é mas é só uma opinião minha e para ser aceita essa corrida sprint ela tem que passar por toda uma seleção na equipe da Fórmula 1 vários votos e também ser testada né eles decidiram três GP's para testar o do Canadá o da Itália o do Brasil dois GP's favoritos meus estão aí para ser teste de corrida sprint que seria o da Itália o do Brasil eu é legal né mas assim <risos> Vamos então discutir os prós e os contras de inserir essas corridas dentro da Fórmula 1. Prós, o que, que seriam os prós disso? Com certeza aumentar o, o, o geral né, para o show da Fórmula 1 público, incentivaria mais o público a ir nas pistas aos sábados, porque o maior foco é no domingo da corrida, não é todo mundo que anima e vê os treinos, a possibilidade de resultado inesperado com certeza é maior, obviamente, as equipes menores terão mais acesso aos pódios. Você vai ver aí em pódios é, gente de outras equipes, não vou falar nome. Maior visibilidade para os patrocinadores e aumento do potencial na participação da televisão. A audiência vai aumentar, é um fato. Agora, os contras. Seria reduzir a importância das classificações, né? Tipo, pra que eu vou sair num treino aqui classificatório bem, você vai ter uma corrida sprint, vai foder o rolê todo, desculpa. É, romper com a tradição da Fórmula 1, que ela veio aí desde 1950, que é o que eu tô falando aqui, que o Verstappen acho que eu acho, que alguns fãs acham. E a redução dos treinos livres, já que vai ser menos tempo, né? E perda da exclusividade da vitória do final de semana. Você não vai poder chegar na segunda-feira e falar, ah, fulano ganhou esse final de semana, porque fulano e fulano ganharam esse final de semana. E também vai ter aí um aumento dos custos da equipe relacionada a quilometragem poten e potencial de acidentes. Vai ter um gasto maior, mas eles acham que vai compensar na audiência, né? Pelo que já foi divulgado, as corridas sprints estão na votação. Isso indica que provavelmente vai acontecer os testes nesses três GPs que eu falei, mas vamos aguardar, não temos poder sobre a decisão, né? Vem aí. Um outro assunto que eu trouxe aí no último podcast informativo que eu fiz, que foi o 5, foi a questão dos pneus, né? Os pilotos não estão satisfeitos com os pneus da Pirelli e a FIA resolveu renovar com a Pirelli mais uma vez. Pediu algumas mudanças, mas a Pirelli falou que não dava para mudar muito, mas baseado em todo esse contexto que a gente já está sabendo, a Pirelli resolveu divulgar a escolha dos pneus para todas as semanas do ano. Ou seja, eles já falaram todos os pneus que vão usar em todos os GPs do ano. Eles afirmam que fizeram isso para ajudar as equipes e os pilotos com os planejamentos e que os pneus estão bem parecidos com os do ano passado, que mudou pouca coisa. Ou seja, o piloto vai poder ver ali qual pneu que vai usar, vai poder ver o que precisa melhorar no carro, enfim. Sobre essa seleção aí de pneus, para você que não sabe, eu vou te explicar rapidinho o que, que é, é mais ou menos assim. Popularmente a gente chama os pneus de macio, médio e duro. Mas existem cinco variações de pneus. Elas começam com o C1, que é o mais duro, e vai até o C5, que é o mais macio. C1, C2, C3, C4, C5. O C5 é o mais macio de todos. É... Em pistas que demandam menos do pneu, a Pirelli seleciona os modelos que encaixam melhor. Por exemplo, a pista de Mônaco. O C5 vira o composto mais macio que tem o C4 é o médio e o C3 é o duro, só que na realidade o C3 não é o mais duro, o C1 é o mais duro, mas na pista de Mônico o C3 é o mais duro, deu para entender? Consegue distinguir? <risos> Porque é melhor trabalhar na pista com o pneu mais macio, então é muito importante você entender a pista, para você conseguir adequar o pneu que ela precisa e aí é... o piloto cria a partir disso. Lembrando que todos os pilotos vão receber a mesma locação de pneus para cada GP, mas ele que, eles que escolhem a ordem, eles que escolhem a ordem que eles vão usar. Isso aí vai questão da estratégia. Temos aí uma estratégia famosa do Verstappen pegar pneu duro, começar com pneu duro para evitar a troca, o que às vezes não dá certo porque ele, ele tem que analisar é a pista. Não é só a estratégia avulsa. Eu coloquei na foto que eu divulguei esse podcast. A foto da, que a Pirelli divulgou com os pneus que vão ser usados durante todo o ano. Se você tiver curiosidade, vai lá e dá uma olhada que você vai conseguir ver mais ou menos o que, que cada GP pede. É bem legal fazer isso. Eu comentei também num outro podcast que a Liberty Media vem tentando fazer algumas mudanças dentro do campeonato. Uma delas, que é a que eu falei no Q2 do episódio 5, seria colocar uma, uma corrida a mais nos Estados Unidos, porque eles acreditam que os Estados Unidos têm muitos fãs em potencial e eles precisam resgatar esses fãs, né? O principal GP que tá em foco é o de Miami. O projeto do GP tá todo vapor, já tá nos finalmentes. Tá bem legal, inclusive. É, é bem legal. Eu, vou, eu coloquei também na foto de divulgação a ideia do GP para vocês darem uma olhada. As curvas bem interessantes. É, tá bem legal. É... Também tem um autódromo aí, que talvez vai ser ele, que é o de, o de Indianópolis mas não tem nada confirmado, eles vão, então, essa conversa, ela tá uma conversa que tem andado dentro da, das discussões da Fórmula 1, vamos ver o que, que vai dar, e a equipe da Fórmula 1 divulgou no início do mês passado, né, de fevereiro, que eles fizeram novos objetivos para aquela campanha, We Race As One, é, traduzindo, corremos como um, que seria aquela do Hamilton, que todo mundo veste a camisa e tal, é, eles, to, eles criaram os pilares dessa campanha, que seria sustentabilidade, diversidade e inclusão nas comunidades. Uma das mudanças feitas também, além dos pilares, foi retirar o arco-íris como símbolo da campanha. A marca está presente em todos os carros de Fórmula 1, até no Safety Car, e em alguns lugares do, do circuito tem também esse arco-íris. Eu coloquei uma foto do safety car também na divulgação do episódio para vocês verem como era o símbolo do arco-íris arco nele, mas vai ser tirado, não vai ter mais. É... Esses, e eles não vão só discutir agora a, a luta do Hamilton, que o Hamilton levantou, né, que seria a racial. Eles vão conversar com os pilotos, vão dar os três pilares e os pilotos vão decidir quais são os temas que vão ser abordados durante as corridas esse ano. Eu achei isso bem legal, gente. Achei interessantíssimo. Outra medida que eles vão tomar, além de falar sobre outros assuntos e mostrar que eles estão fazendo algo, a, a Fórmula 1 está pretendendo iniciar um caminho em direção à sustentabilidade. Eles já fizeram isso com os motores híbridos, é, mas eles querem melhorar mais ainda. Além de reduzir a quantidade de plástico usada nos GPs, e estão distribuindo bolsas de graduação de engenharia para as pessoas que desejam estudar e não têm condição. Eu não consegui acesso aonde eles estão distribuindo, eu não, não sei como consegue, não achei essa informação, mas eu vi que já está rolando, o que é bem legal, né? A Fórmula 1 vinha aí entrando nessas causas sociais, de novo, saindo de um modelo muito tradicional para se abrir a isso, que é a nossa realidade hoje em dia, bem bacana, vamos ver como é que vai ser. Gente, todo mundo sabe que o Hamilton é o maior incentivador dessa manifestação dentro do esporte, né? da Fórmula 1, ele que lutou por isso acontecer, agora essa luta do Hamilton pelas causas sociais, ela vem tomando outra proporção, gente, ela é tomando uma proporção muito grande, teve um boato aí que ele falou que não ia correr no GP do Rio de Janeiro, porque além de desmatar o local, ele achava que deveria usar o dinheiro para ajudar pessoas, já que estamos vivendo numa pandemia, ele teve uma força, mas o projeto não foi cancelado por ele. Mas a partir dele, muitas pessoas começaram a pensar desse jeito. É, agora, gente, cerca de 45 organizações ligadas aos direitos humanos estão mandando cartas e e-mails, entrando em contato com o atual campeão mundial e pedindo ele para boicotar a edição inaugural do GP da Arábia Saudita. Por quê? É, por causa das violações que o governo do país comete contra a população. Coisas bem pesadas que a gente já sabe que eu não vou trazer para cá. A data dessa inauguração tá pro dia, tá pro início de dezembro e eles estão pedindo muito pro Hamilton se manifestar, fazer alguma coisa e o Hamilton falou que vai procurar saber mais informações e aí ele volta para dar o parecer dele. A gente quer, quer saber, eu quero saber o que, é que o Hamilton vai fazer nisso aí. Porque já já o Hamilton realmente lá da Fórmula 1 começa só a fazer isso aqui aproveitando da, do lugar que ele ocupou, né? Ele tem um lugar muito importante hoje em dia. Agora, mudando totalmente de assunto, falando da transmissão da Fórmula 1 na Band, que foi confirmada, e agora eles falaram o que, que eles vão transmitir. Então, eles vão transmitir 20, as 23 provas, todas as provas, incluindo a transmissão do pódio, que era uma coisa que a Globo ficava devendo a gente, porque muito ruim não ter o, o evento do pódio. Os treinos livres e os treinos classificatórios vão ficar para a TV a cabo, que seria no canal da Band Esportes. No comunicado, é, foi, come, foi confirmado que teria o, com, o comentarista Reginaldo Leme, a Mariana Becker que eu falei, ela vai ser correspondente, e a novidade vai ser que Sérgio Maurício foi contratado pela emissora e será o narrador oficial da categoria no canal. Eu amei essa informação, eu acho ele muito bom para falar de Fórmula 1. Vamos ver como é que vai ser. Eu postei na foto de divulgação desse, desse episódio também, é, um pedaço do vídeo que a Band usou para divulgar a novidade para os telespectadores. Também procura para ver o vídeo inteiro, está no, no Instagram da Band, está no Instagram do Reginaldo Leme, ficou bem legal o vídeo, são quase cinco minutos, mostra quando a Band, a, a Band passou a vitória do Piquet, foi bem legal, eu, eu acho que vale a pena ver. E falando nisso, está confirmadíssimo, que notícia, gente, vai ter F1 Pro no Brasil, o canal streaming da Fórmula 1 que eu comentei para vocês dois podcasts anteriores, com a cobertura completa do campeonato, eles vão usar a narração da Band para transmitir aqui no Brasil. Eu tô animadíssima porque a gente vai conseguir ver entrevista, pódio, treino, tudo. A gente vai ver tudo. A mensalidade está em torno de 28,90. O anual tá 279,90. Óbvio que eu vou assinar, porque, né? Que oportunidade, eu fiquei muito feliz com essa novidade. Já aí no, no assunto de televisão, só tô passando pra lembrar os fãs da Fórmula 1, que a Netflix já divulgou a data de lançamento da terceira temporada da série Drive to Survive, que vem mostrando os campeonatos desde 2018, tem sido um sucesso, a estreia vai ser dia 19 de março, já saiu o trailer, e vamos ver como que vai ser rever esse campeonato de 2020, né? Foi uma loucura e ver esse campeonato sob a perspectiva que a série mostra, vai ser bem interessante, porque a série mostra coisas bem íntimas, né? Tô, tô gostando, vai ser bem legal. E é, vão mostrar em momentos também que a gente não tem acesso no campeonato, que vai ser uma coisa... Quem acompanhou o campeonato ano passado vai entender muita coisa agora na Netflix. Ainda em clima de TV, muitas novidades da televisão da Fórmula 1... <risos> Eu venho informar vocês que a minissérie do rei da Fórmula 1 está confirmadíssima. Quem não sabe, o rei é o Ayrton Senna, tá? O que já se sabe é que vão ser oito episódios, a minissérie. O ator que está pra, praticamente contratado para fazer o dono do mundo, Ayrton Senna, é o Chey Suede. Eles não oficializaram ainda, porque o, o Shea Suede está com um contrato na Globo ativo, tem uma novela dele passando. E assim que a novela terminar de passar, eles vão poder divulgar que o, o, vão poder divulgar o contrato direitinho. Eu achei que até parece, mas que puta responsabilidade, né, gente, interpretar Ayrton Senna. Mas vamos ver. Eu já quero ver o pau quebrando igual era com o Senna, porque o Senna no autódromo era um caos. E a família Senna está participando de forma bem ativa na produção. O que já nos adianta é que vamos ter detalhes íntimos do ídolo. Inclusive foi tem imagens da casa que ele cresceu, de tudo. Bem legal mesmo. Por hoje é só, vamos ficar por aqui. É, lembrando aí que tá rolando o lançamento dos carros, né? Essa semana teve da Aston Martin, da Haas e da Williams. Ficou faltando aí só a Ferrari pra passar pra gente, mas vai ser só dia 10 de março. É, eu coloquei na foto desse episódio os outros carros que já lançaram até hoje, que eu não tinha colocado no último, pra vocês irem acompanhando de pertinho. Essa semana também, gente, eu fiz uma enquete no meu Instagram aonde vocês escolhiam o carro de 2020 e 2021. Eu fiquei impressionada porque os carros de 2021 ganharam disparado. Eu tô amando os carros desse ano, mas eu concordo que o ano passado foi mais revolucionário, assim. foram melhores de forma geral. Também, depois da enquete, eu deixei uma caixinha de opinião para vocês deixarem as mudanças dos carros, que foi bem legal. Tá tudo nos meus destaques do Instagram, depois dá uma olhada. E é isso, gente, no próximo podcast eu venho aqui para apresentar para vocês os pilotos da Red Bull, o Verstappen e o Pérez, vai ter muita puxação de saco do Verstappen, é claro que vai, tô brincando, vou tentar ser imparcial, mentira, mas vamos ver como foi a trajetória desses dois, da vida deles, como que eles chegaram na Fórmula 1 hoje, o que que eles fizeram até agora, e vai ser legal que quando a gente terminar os pilotos, vocês vão ver que cada um veio de um jeito, né, as histórias são bem diferentes, né, por hoje é só, gente, até mais, espero que vocês tenham gostado, tchau, tchau!